0: Buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Ya saben que pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la UACLP. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos. 826-1347 y 826-1348 con sus respectivos 3-4 al principio. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña en los informales, uno de los críticos y historiadores de cine más consolidados en San Luis Potosí. Conocido por los seguidores del Séptimo Arte por sus reseñas, certeras opiniones en columnas y en su blog personal, ha participado impartiendo cursos, talleres y seminarios en varios recintos culturales de nuestra ciudad, tales como la Cineteca Potosina, el Instituto Potosino de Bellas Artes, y diversos foros, todo esto en torno a su gran pasión, el cine. Bueno, y además, Rubén Gaitán, bienvenido, das clase en Ciencias de la Comunicación y en la UNIAT, ¿verdad? Me estabas platicando. Es correcto, Irma, te agradezco mucho la invitación y el gusto de saludar al público de la Universidad. Ay, pues, nosotros estamos bien contentos de tenerte aquí porque... Bueno, yo en lo personal te admiro mucho por tu, por tu gran capacidad de, de retención, de detalle, de etcétera, de, de películas y de guiones y de... No, 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 qué bárbaro. Digo, a mí me gusta mucho el cine, pero pues como te, te lo comenté en alguno de los correos que para acordar, yo soy bien sonsa para eso. <risa> a mí me gusta mucho el cine porque... Te, es, es un acto de, de evasión de la realidad, ¿verdad? Y de, de evasión
1: a veces y a veces encuentro, porque también el cine funciona como una llave para ver lo que hasta ese momento no has sido capaz de ver. Muchas veces cosas que, y estoy metiéndome en la psicología, que yo no soy profesional en la psicología, <risa> ni mucho menos, pero en mi propia experiencia, eh, de pronto ves en una película aquellos estados de ánimo, aquellas cuestiones emocionales que no sabías eh, lo, o no digamos el nombre sino la imagen que va acompañando a esa la historia que va acompañando también a ese sentimiento y de pronto lo entiendes y es caramba era esto y era venía esto, por aquí así ¿se, se llamaba así es <risa> o por lo menos así va la historia verdad quiera acompañarme verdad te, te, te digo no pretendo este darme las de psicólogo ni mucho menos pero este pero a veces el cine también ayuda también para eso un, un enfrentamiento extraño con la realidad abstracto
0: en forma de historia y en forma de imágenes sí Oye, pero fíjate, este, bueno, a mí, a mí te digo, me encanta ir al cine y y me parece un, un acto cuasi ritual, ¿no? El este prepararte, entrar a la sala, el, el oscurecimiento, todo este asunto y demás. Habrá quien les guste comer en el cine y quienes no, etcétera, pero es como todo todo un ritual. Sin embargo, este, a mí también me gusta mucho leer, entonces entra uno en la disyuntiva de si el libro es mejor que la película o la película es mejor que el libro, etcétera. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Hitchcock le decía a François Truffaut, creo que él tenía la, la respuesta clave, ¿no? Uh -huh. Estaban unas este, chivas comiéndose unas este, una, unas latas de película. Y le pregunta una a la otra y le dice, ¿te gustó la película? Y el otro le contesta, me gustó más el libro. Entonces, no, la verdad es que no hay no hay mucha forma de, 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 de hacer una comparación una con otra. Lo que sí. pasa es que el cine, siempre, sobre todo cuando se fue volviendo industria, cuando fue llegando Hollywood, sobre todo, y también las industrias europeas. De pronto fue tanta la necesidad de contar historias que sobrepasaba la capacidad imaginativa de los propios cineastas, de los propios realizadores, entonces asaltaban el teatro, asaltaban la literatura clásica, asaltaban las novedades cinema, las novedades literarias, claro. entonces el cine se alimentaba de todo lo que le pudiera llegar que le pudiera servir para convertirse en una historia, porque era mucha la demanda para hacer películas y llega a haber casos este, de que a nosotros pueden resultar extraordinarios, pero que... ¿Te, te dan idea de eso por la forma en la que trabajaban las las, las de que trabajan los estudios. El Padrino, por ejemplo, la película del uh -huh. Padrino basada en un libro de Mario Puzo, uh -huh. cuando la Paramount compró ese libro, el, el manuscrito de ese libro, los derechos de ese libro… Creo que Mario Puso llevaba 100 páginas escritas, una cosa por el estilo. O sea, sea también ni lo terminaba. No, estaba ni siquiera terminado, pero dijeron, esto puede ser bueno, lo compraron y se lo dieron a Francis Ford Coppola, que era un director nuevo, que les caía gordo, que tenía muchas cosas en contra, y, este, y, y, y dice Francis Ford Coppola, si hubieran, si, 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 si hubieran programado la película para cuando el libro se convirtió en el best -seller que se convirtió, nunca se le hubieran dado a
0: él. Claro, Se le
1: otro director más consolidado. Claro.
0: Oye, y hay personas que siguen la película por por este las enseñanzas o por los principios eh, fundamentales, valores morales o, o como lo quieras llamar, que son casi casi es un modo de vida. Es impresionante cómo hay personas que la que la, que, que la mitificaron y es así como su película, ¿no? Y de eso quiero hablar contigo sobre cómo se convierte una película en, en ese asunto de cine de culto. ¿Qué necesita una película para convertirse en cine de culto?
1: Híjole, bueno, tú lo dijiste hace rato, los cultos pues tienen que ver también con rituales, ¿no? Ajá. Y, y a veces este, les he explicado eso, se los he explicado, en muchas clases lo he explicado a mis alumnos a lo largo de tantos años que llevo dando clases, uh -huh. 25 ya que cumplo, oh, no, bueno,
0: <risa> entonces, ni digas. Porque... Sí, no, no,
1: no, imagínate, <risa> eh, entonces este, siempre les, pregun les decía eso, ir al cine es un ritual, imagínense, el domingo, este que vas a ir al cine, este... Te arreglas, te bañas. Antes les parecía eso muy normal, ahora como que se voltean a ver entre ellos y se ríen. Sí, claro. Bueno, bueno, bueno ok. En
0: tiempos de <risas> mi mamá, claro que era el paseo obligado de, de salir con el novio y ir al cine. Claro,
1: ¿no? y te ponías sus mejores trapos en Exacto. los de dominguear y todo. eso, Formaba parte del rito, formaba parte del ritual. Y lo que pasa en el ritual es que se repiten cosas que son significativas. Se repiten historias que van teniendo, que tienen un sentido para la vida. Y creo que en gran medida ese cine, los, los cultos, las películas de culto encuentran como cofradías que pueden ser relativamente pequeñas, grupo de, grupos de personas que la, la Ética de la película les dicen cosas, la historia de la película les dicen cosas, la asumen como una cuestión suya, este, películas que han servido para la reivindicación de grupos sociales y de este, y, de, y, de, y de minorías sexuales, por ejemplo, que tienen que ver con este con, con, con esas películas. Eh, gente que a veces pienso, por ejemplo, que una película como El Padrino tiene mucho que ver con 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 el con ese asunto de que la gente la idolatra, la siga, la convierta en un modelo de vida, creo que porque más que ser una película de mafia, es una película sobre familia, claro y anda uno precisamente en búsqueda del, ante, del antepasado, del antecesor, de la familia, para explicarnos nuestra estancia aquí en el mundo.
0: Exactamente. Y ahora,
1: lo que antes era muy bonito con esa idea del ritual de ir al cine, que bueno, no, lo tenemos... Ahorita lo tenemos medio castigado después de veintitantos meses de, de, de pandemia sí. y de aislamiento y este y en algunos lugares de Europa donde están otra vez entrando en aislamiento. Ay, sí, Pero bueno, este, el, 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 ese asunto de ir, al, de, de ir al cine tenía precisamente esa, esa especie de, de ritual cuando, cuando ibas y había en ciertas ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, cines pequeños que pasaban películas que se convertían en eso, en culto que a donde la gente iba a verlas porque sabían que era una película original, que nunca iba a llegar a las grandes salas, antes de que hubiera video, video de cualquier tipo, Ajá. y entonces, por ejemplo, una película como El Topo, de Alejandro Jodorowsky, ah, sí. en Nueva York, según las crónicas que hay, se, se proyectó durante ocho años en un cine, todos no. los viernes a medianoche, sí. y entonces era como un ritual ir a ver la película del Topo, el viernes Pero Bueno, yo a la vi y salí
0: traumada de la sala donde la vi digo porque la vi en, en video, ¿no? Ya ya esas películas no las proyectan más que en este no sé, festivales de arte o cuando hacen un este una programación este Los ciclos ciclo ciclo de, de la universidad, por ándale, ejemplo, por ahí, ejemplo ahí, espacios, ahí, sí los, ¿sí? ahí sí los ahí uh -huh. sí los los han proyectado, pero en general ya no son películas que, que se proyectan.
1: Y y entonces, como no había videos, había esas salas pequeñas, circuitos alternativos y se volvía como a decir nos gustó esta película vamos a volver a verla y bueno entraba en el ánimo de la cultura de los 60s de los 70s en Nueva York Andale. con todo ese tipo con todos los elementos contraculturales simbólicos y de la película pues te llevaban a que la, a que, a que tuviera ese público que la aceptaba la hacía suya se la apropiaba Creo que hay películas que de pronto nos hablan en la época en la que están hechas, en el momento en que fueron realizadas, nos interpelan, nos dan respuestas, nos identificamos con ella uh -huh. y, y al grado incluso de que se apropian, porque pueden ser cultos pequeños, gente que les guste. Eh, yo he visto, por ejemplo, que las películas de anime japonesa generan oh, cultos sí. particulares, concretos, la, las series, los, los, este, los, los mangas y las películas generan sí. cultos, más o menos grandes, pero también tenemos cultos casi que son masivos, o sea, todas las, to, todos los rituales que hay en torno a una saga como la de Star Wars o, uh, la, o las sí. sagas de Harry, o la saga de Harry Potter, Ajá. este tiene que ver completamente con ese asunto de los rituales, de apropiarse, de hacer, este, de hacer eh, ciertas cuestiones que hay que hacer cuando vayas a ver una película, vestirte, disfrazarte, ah, sí, cosplay por supuesto, y todo ¿no? Ah, sí, por supuesto, llevar esto.
0: tu espada, este, el sable, láser y todo eh. claro. Láser sí, y todo láser sí, el pues sí. rollo bueno, para nosotros era espada, es la láser en así. nuestros tiempos. Ah, sí, Ya no ya se láser. llaman así,
1: pero así era. Pero, pero así, así era claro.
0: Y, y, este, y digamos que te transportan a mundos posibles, ¿no? O sea, es, es posible que yo sea parte de, de toda esa parafernalia que me está mostrando la, la película en cuestión. Sí, eso es
1: bien interesante. Y yo y, y, y a mí particularmente, que yo, yo formo parte de la generación que le tocó ver el primer el primer capítulo de Star Wars. El, ah, yo, el 4, yo igual. En el cine, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, y lo tengo muy claro, como si hubiera sido ayer, que fuimos mi mamá y mi hermana, y fuimos a verlo a un cine en Ciudad Valles. Ajá. Y fue de esas películas raras porque las repetían con cierta regularidad en los programas dobles. Ah,
0: sí. Y entonces a veces decía... Ay, la permanencia voluntaria, qué bonito Y decía
1: el <risa> niño yo, ir a ver otra vez esa película que ya vi, como que no tiene chiste, hasta que un día la volví a ver y dije... Oh, ¡Wow! No sé, la quiero volver a ver. Y la volvías a ver, jugabas con los juguetes que había en la guerra de las galaxias, creabas tus propias historias, generabas tus propias imágenes y ¿por qué no? En muchas ocasiones la identificación con los personajes te permitía muchísimas cosas, bueno, ahí hay, hay, hay autores que, 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 que hablan del, del cine y de las historias en general como un proceso de madurez, como un proceso de adultez, como un conocimiento y construcción de los individuos y Ajá. entonces uno se puede identificar con Luke Skywalker o con Harry Potter en la búsqueda precisamente de convertirse, No, no. En, en, antes hubieran dicho en la, en la búsqueda de hacerse hombre, ¿no?, en la búsqueda, en la búsqueda finalmente, como, de hacerse adulto.
0: Pero fíjate, pues es, es ese viaje del héroe que todos emprendemos, ¿no? Uh -huh, y entonces eh, tenemos que pasar por una serie de, de coyunturas y de eh, retos y etcétera. Y esas películas nos van mostrando como el, el héroe, el protagonista, pues va, va debatiéndose con una serie de situaciones que finalmente son resueltas de manera favorable. No nos aburrimos, es la misma historia pero continuamente repetimos y repetimos y repetimos. Eh, eh, yo te debo de confesar algo que
1: puede ser, como dice eh, mi amigo Marco Carlos Ábalos, algo profundamente perturbador, eh, <risa> ah, órale. que... Hay un momento, por lo menos en una, en una cinefilia ya que yo, yo llevo bastantes años este, con esa, con ese, con ese gusto, este, donde sí sientes como que ya las repeticiones empiezan a, a, a agotarse, sí. quizá porque llegas a, a, a una edad de donde ya esos procesos los has vivido de una forma, ya los has superado de alguna otra y en mi caso particular la cinefilia me ha llevado a apreciar las películas que rompen esos formatos, que rompan esos esquemas, y les digo, ahora bien, ya, ya, ya me sé esa historia, a ver, cuéntenme algo que yo no sepa. Ajá. Y entonces ahí es cuando me da un enorme gusto encontrarme con personajes inusitados con, enfo con a lo mejor la misma historia pero con otro enfoque distinto claro. eh, eh, es, es espacios que no habían sido visitados y entonces a lo mejor se vuelve un poco también uno medio snob y empieza a decir bueno es que las películas extranjeras las bah, fíjate, películas fíjate cuando dice una película extranjera está pensando en las que no son gringas verdad ah fíjate, sí por supuesto como de si entrada. tuviéramos en nuestra cabeza blockbuster todavía ahí la división de los de los de los videos Ay, sí. este no bueno realmente lo que pasa es que cuando de pronto te encuentras con un director tailandés que te muestra un mundo diferente, no sé, estoy pensando en una Pichampong, pero cool, que nada más mencionarlo ya es un logro, este, <risa> pero cuando te enfrentas con esas películas y con su forma de narrar historias, entonces dices, pues me costó trabajo entenderlo, pero valió la pena el esfuerzo. Estoy Oye, pero a mí distinto. me
0: impresiona que tú te sabes todos los nombres de los directores y de todo. Yo me acuerdo de los nombres de la de, de las películas, algunas que que me impactaron, que eh, pude este, tener la oportunidad en su momento de verlas en un hermosísimo grupito de cine. Les mando un saludo a todos mis amigos del del, del cinito de los viernes, que veíamos películas increíbles. y, y este O oh bien cuando ya empezaron a venir las muestras. Aquí a San Luis, que antes era imposible, que te tenías que ir a México a, a verlas sí, y a veces había alguien que traía así el, el video, etcétera, VH. y todo. el VHS, sí, ándale, para ver la película y guau, wow, ¿no? Oye, ¿cuáles son las esas películas que has encontrado que han roto con el paradigma de la búsqueda de este del, del camino del héroe?
1: Bueno, a veces no es tanto el, la búsqueda del camino del héroe lo que rompe, sino como la, la manera. ¿Sabes? Por ejemplo, una cosa que, que les le, cuando les explico a mis alumnos, por ejemplo, las estructuras lineales de tres actos, uh -huh. les digo, durante un rato les van a caer gordas las películas porque ya, se van a ver, ya van a saber cómo se acaban faltando todavía media hora o 20 minutos para que la, para, pero le van a volver a encontrar el gusto, y al contrario es algo como padre cuando dices, ah, lo vi venir, sé cómo estuvo así la cosa, no yo creo que han sido muchas y de, pueden ser desde las películas viejas hasta las películas nuevas, los que te van presentando como otros mundos distintos y variaciones de esa misma historia y otros tipos de encuentros, eh, eh, reflexionaba hace poquito sobre las películas que en los últimos años me, 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 me han ocasionado un decir wow esto que, 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 está, que estamos viendo aquí verdad, cuando hace unos años en esas muestras, primeras muestras, a uh -huh. finales de los noventas que íbamos uh -huh. a la, a la, al cine del Valle a ver esas, esas, esas primeras muestras internacionales de cine que llegaron a San Luis Potosí, por ejemplo, pasaba una película de Abbas Kiarostami que se llama El sabor de la cereza. Y ah, que en, sí. esa película, en ese momento fue una película que me dejó a mí completamente frío, una película que no entendí, una película que ni me fue ni me vi, ni me vino. Y de pronto en los últimos en los últimos tiempos me he reencontrado con la obra de Kiarostami y le finalmente la entendí, finalmente a lo mejor era algo para que lo entendiera yo tiempo después. Siempre sí. les he dicho también eso a mis alumnos. Hay un momento, eh, hay ciertas películas que a lo mejor ahorita, como estás, en la edad que tienes... Vas a saber que son muy buenas, te, van a, te va a decir tu profe o vas a leer que tiene un prestigio extraordinario y tú te vas a quedar y decir, ¿esto qué? Eso no me dice nada, ¿verdad? dales chance dentro de unos años, sí. vuélvelas a ver y a lo mejor hay algo que te dicen en otro momento distinto de tu vida. Entonces, de pronto, ahorita, una de las cosas que me gusta es reencontrarme con el cine de los, este, de lo, de, de lo, de los viejos maestros, aspiro volver a poder volver completas las ciento y tantas películas que hizo John Ford, que no las, que no son todas, ¿verdad? Las, no todas se pueden conseguir, Ajá. pero, este por ejemplo, ese es un pendiente que tengo todavía, volverte <risa> a encontrar con ciertas cosas de Bergman que uno tiene así medio olvidadas, uh -huh. pero también, de pronto, ta, el cine mexicano en cierto momento también te está enfrentando cosas, y hoy precisamente en la mañana me, me encontré con una compañera, que nunca fue mi alumna, pero es buena amiga, a Caro Quintanilla, a cual le mando un saludo, uh -huh. y entonces veníamos platicando, Caro y yo, sobre, sobre cine de mujeres, y hablábamos sobre La Tempestad de Tatiana Hueso, que es un documental extraordinario, una mujer, pues son varias historias, pero digamos que la principal es la historia de una mujer que trabajaba en un aeropuerto, y que la meten a la cárcel para cubrir el delito que cometió otra persona. Y entonces, la
0: presentaron recién en la cineteca. ¿no? Hace unos añitos estuvo sí, en la cineteca. Exacto, así sí, es, así sí, me es. Acuerdo.
1: Y entonces, lo, una de las cosas impresionantes de esa película es que ya te cuenta la manera en la que estuvo en una cárcel eh, con todo lo, lo duro que implica una experiencia de eso y aparte siendo inocente Ay, y teniendo sí, familia. Qué terrible. Pero nunca te ve, nunca ves las imágenes de la cárcel nunca ve esos lugares, es la voz de ella y otras imágenes que te sugieren lo que pudo haber pasado. Es un ejercicio de imaginación en términos de crear imágenes que es una es una enorme película sí, meta, de metáforas
0: hueso. visuales ¿no? exactamente
1: Ajá. las imágenes están ahí por una carga de simbolismo más grande que este sí. que cualquier que, que la representación directa de lo que de, de lo que están viendo y Tatiana hueso acaba de según lo que me dicen ya está en este en en, en presente veníamos platicando de eso ya está en, en plataformas su nueva película que es noche de fuego que la presentó en el festival de cannes y oh, este, y hay que, de pronto las miradas de las mujeres. Las miradas de la gente de otro país, la mirada de directores mexicanos que se atreven a ver la historia de otra forma. Eh, a mí me mucho de Alonso Ruiz Palacios Güeros, por ejemplo.
0: Ah, sí, está buena.
1: De una sí. etapa muy particular de la vida mexicana, a
0: finales de los sí. noventas, de la cual casi no se habla. Y ya no mitifican así la figura, ya sabes, del mexicano, etcétera, sino que se van ya a, a narrar otras realidades, otras formas de vida, eh, otra, otras situaciones que a veces nos pueden resultar hasta chocantes porque no nos gusta ver la marginalidad o etcétera, etcétera, ¿no? Y eso surge un poco eh, cuando sale el, el nuevo cine mexicano, yo recuerdo que hubo algunas películas, Roberto Sosa, protagonista de muchas de ellas, ¿no? El típico pandillero que tal, 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 y, y, este, y fue un choque cultural, después de estar acostumbrados a ver puro cine de charro, ¿verdad? y y, y así de, este nacionalismo y demás pues este, ese tipo de películas eh, sí provocaron un shock entre el público, ¿no? Fíjate
1: que es bien interesante en el cine mexicano esa tendencia, la tendencia que hay entre un cine, el más comercial de todos, el que llega a las salas, a las uh -huh. salas y dura varias semanas, que te presenta un mundo ideal, que se, que se desarrolla en México, en la Ciudad de México, en las zonas bonitas de la Ciudad de México, uh -huh. con conflictos de carácter amoroso sobre todo y en eso en eso se concentra básicamente, este incluso películas que te, podrían tener un planteamiento interesante en cuanto a regionalismos como Cindy la Regia, Ay, sí, sí. De sí. pronto se convierte en otra cosa, se convierten en la, en la comedia romántica que tiene éxito. Y esas son las repeticiones de las fórmulas de las cuales uno de pronto se aburre. Pero ahí está por el otro lado también el cine más interesante, el cine más propositivo, el cine más original, no tiene miedo de ponerle la vista a las cuestiones de violencia, de pobreza, de política, de diferencia de géneros. Y de pronto te encuentras con cosas que verdaderamente te, te, te apabullan, pero que al mismo tiempo dices, ¿qué grandes
0: ideas visuales tienen sí. los jóvenes cineastas mexicanos? Claro, y de esto vamos a seguir platicando en el segundo bloque, Rubén, porque pasamos a la sección de Interfolia. Interfolia, libros y páginas sueltas. Y bueno, pues precisamente hablando de cine mexicano, fíjate que, bueno, eh, yo leí varios libros, por ejemplo, de Emilio García Riera, de, de Blanco, etcétera, ¿no? este Pero buscando un libro así para, para recomendar, me encontré un ejercicio académico padrísimo que se llama Cine Mexicano y Filosofía, de Carla Olivia Mendoza y Luis Guillermo Martínez Gutiérrez, Escrito, o sea, o editado más bien por la editorial Ítaca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma este, de México. Y este, este libro de lo que trata es de analizar las películas eh, a partir de principios filosóficos, ¿no? De, de cómo como este, ya no psicológicos, sino filosóficos. Entonces, por ejemplo, eh, este libro, bueno, propone en una forma inicial la creación de un acervo de estudios cinematográficos que sea de gran ayuda para los estudios de filosofía y en este caso específico para la investigación sobre el problema. De construcción y de construcción de las identidades en México. Entonces, por ejemplo, hay un ensayo que habla de Guillermo Rivas Alborras, ya sabes, este personaje, y es comparado con Falstaff de Shakespeare, ¿no? Eh, realiza estos eh, comparativos de los tópicos literarios con películas como Mecánica Nacional, El apasionado mundo del terror mexicano también, eh, Los caifanes, por ejemplo, como película mito o la figura del indígena como protagonista de, 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 esta, de este cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se los recomiendo. Lo padre de este libro es que ustedes lo pueden buscar, se llama Cine Mexicano y Filosofía, lo, lo ponen y les sale el PDF y lo pueden descargar, y es una maravilla. Entonces trae una una serie de, de ensayos eh, este que, que tienen que ver con el estudio de las semióticas visuales y de las narrativas, sí, de carácter público o este mercantil en conte en el contexto de las manifestaciones cinemáticas y cinematográficas del de siglo XX y lo que llevamos andado del siglo XXI, entonces pues este se los recomiendo mucho y bueno pues este vamos a pasar a la sección de música, en esta ocasión escogí una pieza hermosa, maravillosa de la película Barry Lyndon. El trío de Schubert, Opus Número 100, Adelante. amigos en contrapicada estamos celebrando este año el, el nacimiento de Martin de, de perdón de George ciento 160 años de, de, de que de que te, de después de la aparición de este personaje de del cine director Saso y además este pues padre de todos los efectos especiales, ¿no? que, que el cine nos puede proporcionar. De hecho, eh, tuve la oportunidad hace poquito de ver sus películas porque entré a, a un. este a un colectivo donde celebramos esta. este. este natalicio y no, no, son geniales las películas de Geormelé. Entonces, la película que les quiero recomendar el día de hoy. Es una que yo creo que todos estamos obligados a ver, ya sea por por este, por este la historia en sí misma, como bueno, yo como diseñadora gráfica, pues evidentemente la voy a, a recomendar siempre, se llama La invención de Hugo Cabret, de Martín Scorsese, de 2011, y está basada en un libro de un ilustrador de cuentos infantiles, ...que bueno, el libro es una joya, yo lo conseguí... ...porque está increíble... ...que se llama Brian Selnick... ¿sí? Él tiene unos libros increíbles, ilustrados... ...tiene otro que se llama The Marvel... ...que no tiene nada que ver con los superhéroes... Eh, la, eh, ...Las Maravillas... ...se eh, podría traducir... ...que es imperdible... ...entonces bueno, pues este... ...esta película narra la historia de un chico... ...que vive solo en una estación de tren de París... ...en la década de 1930... ...y del enigmático dueño de una juguetería. Hugo Cabret es un niño de 12 años... ...que vive con su padre... ...un hombre viudo, dedicado y cariñoso... ...maestro relojero en París... ...en los años 30 y 31. Su padre, Jude Law, es el, el, el actor... ...lleva constantemente a Hugo al cine... ...y adora las películas de George Melie. Es el mejor cineasta de su tiempo. El padre de Hugo muere en un incendio... ...producido en un museo... ...y queda bajo la tutela de su tío un relojero alcohólico responsable del mantenimiento de los relojes en esta estación de trenes de París no bueno es una película visualmente preciosa tiene muchísimos guiños de diseño por ejemplo carteles de Casandra y cosas por el estilo ahí pegados en este, lo que estábamos diciendo ahorita de los objetos y también eh, este, este es un todo de los autómatas ¿no? que también es apasionante y bueno en el corte estábamos platicando Rubén y yo acerca de las Semiótica de los objetos en el cine y me estaba diciendo unas cosas padrísimas, interesantes, así que yo, yo quiero retomar ese, ese tema para que lo compartas con los radioescuchas porque realmente creo que vale la pena, eh, le decía yo que bueno, el arte el, el, el diseño de arte en una película pues uno lo toma como una escenografía en donde los actores se están desplazando y que nos ubican en un tiempo y en un espacio determinado, pero realmente no tomamos muy en cuenta el significado de ciertos objetos que son clave en la vida de, 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 de esta película, de esta narrativa, ¿no? Entonces me estabas contando de... Hitchcock de la película Encadenados cuéntame.
1: Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo y acordándome de Hitchcock también pensando en algo que acabamos de platicar con, con, con mis alumnos de la unidad a los cuales les mando un, 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 un gran saludo eh, estábamos, eh, no, me encontré fíjate una de las cosas que puede uno de pronto encontrar en las redes sociales y en una red que ahorita muchos consideran que está tan envenenada como, como Twitter realmente hay un Twitter y de gente que está poniendo cosas extraordinarias y que pone cosas que donde analiza y comparte eh, ciertas cosas tan puntuales que de pronto te abren completamente la vista. Antes incluso de hablar de Encadenados, a lo mejor podríamos hablar de una película que conoce más todo el mundo, Casablanca. Ah, sí, cómo no. En el caso de Casablanca hay una cosa, Casablanca es una película de Hollywood, es una película que, la, que el director nunca pretendió hacerla una obra de arte, Hollywood no pretendía hacer obras de arte, pretendía hacer películas de entretenimiento, claro. pero luego llegaban a un nivel de perfección, en la década de los cuarentas o cuando Martin Scorsese o algún director de esos trabajan este, con gran perfección su, su arte cinematográfico, luego de pronto en, en la sencillez de las películas de la década de los 40 te das cuenta de que hay una serie de detalles puestos y que son particularmente simbólicos, como recordarán eh, nuestros amigos que conocen Casablanca, es la historia de un triángulo amoroso, sí. por un lado está bueno la bella, ¿no? que es Ilse interpretada por Ingrid Bergman, que es una mujer que llega con su, con su esposo, Víctor Laszlo es un héroe de la resistencia en contra de los nazis y llegan al norte de África en donde se encuentra con alguien que fue su amor, que fue su amante y probablemente el verdadero amor de su vida. Un gringo cínico que se llama Rick, ¿no? Y se encuentran en el café que, de, que, que administra Rick. Cada vez que se sientan en una mesa redonda, los, el, 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 la, el, esta pareja, este el marido y mujer, Ilse perdón y, este, y Laszlo, Siempre hay entre ellos una maldita lámpara.
0: Ah, sí. Claro. La lámpara está
1: puesta siempre, invariablemente, como una barrera entre los dos, Ajá, sí. que siempre los separa. Pero cuando llega Rick... Rick queda del otro lado de la lámpara y al lado de Ilse. O sea, no hay lámpara para No hay separar, lámpara, no hay separación entre los dos y los otros es una, son una pareja que se encuentran en crisis o que se avisora una crisis. Y entonces ese objeto te habla de las relaciones
0: entre los personajes. Claro. Esa es una cosa
1: increíble Oye, pero, y que no lo
0: notas. Pero, ¿Pero esa, es que esas delicadezas, ¿quiénes la notan? O sea, porque uno va al cine, ve la película, lo ves como mero entretenimiento y no te pones a estar pensando, a ver, el objeto tal, tal, tal. O sea, ¿cómo es que que llegas a, a ese nivel de finura, de, de percepción de las cosas en, en el cine?
1: Primero, yo creo que una cosa fundamental, y sí. ahí siempre estoy eh, peleando con mis alumnos, no peleando, pero señalándoles un asunto que tenemos hoy que es parte de nuestra cultura, somos una cultura muy distraída, tenemos el teléfono celular siempre a nuestro lado, siempre lo estamos viendo e incluso dentro del cine lo prendemos, nos cuesta trabajo poner la atención a una pantalla cinematográfica más de dos o tres minutos uh -huh. y el cine fue hecho precisamente para que te metieras a una sala y te concentraras en ello a bueno, menos que fueras con la novia y este y estuvieran dándose besitos. Bueno, era básicamente lo, a lo más que te podías distraer cuando ibas a, una, a ver una película. Uh -huh. Ahora, a los este a los jóvenes les cuesta trabajo concentrarse en ver una película a detalle, verla a fondo. Lo primero es una mirada atenta. Estar claro. viendo los elementos y tratar de ponerles atención. Pero también hay una cosa. Una vez que te enseñan un
0: ejemplo como ese de Casablanca, uh -huh. es como un destapador. Como que dices, ah, me tengo que enfocar en a en ver, los mínimos detalles a ver a
1: ver entonces si los objetos ahí jugaron eso Habrá en alguna otra película donde los objetos también jueguen de esa manera y te los vas encontrando poco a poco sí, claro. y te vas dando cuenta además de que ciertos directores juegan precisamente con esos objetos para darles un valor importante, hay otros directores que no, hay otros directores que prefieren por ejemplo trabajar con los actores, Nicolas Rey decía incluso el director de, de Rebelde sin Causa mm. decía que la, la, la cámara tenía que moverse con los personajes, que los personajes, que los actores eran los que les daban el ritmo a la película, los que marcaban los cortes, los que marcaban los, marcaban los movimientos. Naturalmente, Nicolas Rey era un director que venía del teatro, uh -huh. entonces tenía otra formación distinta. Muchos directores no saben dirigir actores, por lo menos de la manera teatral. En cambio, él era sensible para otras cosas, y a Gitchcock eso no, no le importaba. El, 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 los, los actores, los objetos y los decorados tenían el mismo peso. Y servían Exacto. para generar emoción dentro de la pantalla. Claro. Esa era la función que tenía. De pronto cuando te encuentras con maestros que te pueden decir esto, yo los he encontrado y es los que... que quien, eh, eh, Robert McKee fue el que tuvo la idea precisamente de ese análisis sobre la sobre sobre la lámpara. Uh -huh. Cuando ves que Maqui lo descubre y te das cuenta que hay otras personas que también lo están descubriendo en otros lados, que Twitter luego también sirve para eso, hay algunas cuentas de Twitter, algunos maestros que van publicando pequeños fragmentos de película o que van poniendo pequeñas imágenes y se pongan atención a esto, pongan atención a esto. ¡Ay, a ver! Y tú, wow, eh, dinos ¿te algunos a,
0: nombres de cuentas que, uno, de, que uno, a, a uno
1: que sigo este, particularmente es un maestro que se encuentra en este en, en Barcelona, que tiene este su su, su dirección es eh, arroba bracero bracero okay. ajá, así, así está no, no tengo ni siquiera claro cuál es su nombre realmente ajá, verdad sí claro. pero los análisis que publica en un hilo de tres o cuatro tweets son padrísimos y uno puede aprender y darse cuenta y luego aparte de todo que te recomienden películas que no has visto es una cosa
0: este es una cosa increíble no claro oye tú andas a la búsqueda de, de películas que ver o sí. sea, ¿ya tienes así como tus favoritos, directores, o etcétera? ¿O cómo le haces para...?
1: Pues, pues fíjate, es, es un problema realmente porque, por ejemplo, la cuestión de las plataformas, que hoy es este, lo que
0: Ajá, y lo, sí. que nos
1: ha, lo que nos permitió seguir viendo películas durante el encierro, Exacto. por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que yo yo tengo como hipótesis que es que Netflix, por ejemplo, no es una plataforma para ver películas. Es una plataforma para ver series. Así es. Entonces, una vez, una ocasión, tuve la ociosidad, hace unos cuantos años, de contar cuántas películas mexicanas había en Netflix. No fue imposible, llegué a 200. Fíjate, no más. Ajá. No más. En cambio, le pones series, no acabas de contarlas, ajá. no terminas de contarlas. O sea, yo en series desistí, dije yo, no puedo seguir cuando llegué a mil. Entonces, Qué 200 contra mil Y seguían más todavía sí, claro. Digo, Vas sacando cuentas, no los va leyendo uno por uno Y dices, y sí, no, le de cuatro así. y así le vas avanzando ¿no? Ajá, y así claro. te das cuenta Pero eh, lo, a, a lo que voy Es que por ejemplo películas mexicanas en Netflix Son casi imposibles de conseguir Es muy difícil de ver En general gente como la Blanco dice Cada día es más difícil ver en video las películas mexicanas Así es Antes las conseguías en, este, en DVD Antes las podías hasta pirata las podías comprar, ¿verdad? Claro. Ahora ya ni eso. No. Van desapareciendo de una manera muy importante. Y él dice, muchas veces yo las puedo ver porque muchos de los que de los que hacen películas o fueron mis alumnos o me han leído y me hacen llegar un archivo o me hacen llegar un DVD y así es como las puedo ver, pero si se me escapan de estar de los dos días a veces que están en Cineteca Nacional, se Oye, acabó. pero ese
0: es un, un verdadero problema porque fíjate, ya no tienen esa ya no tienen la oportunidad de hacer esa distribución por ese afán de, de controlar por ejemplo pasa con harry potter quieres verla en streaming y no la puedes ver en streaming Así porque es. traen una bola de broncas ahí que, que si el estudio que si la demanda que no sé qué no sé cuánto ahorita la puedes ver en el cine la la uno este porque son los 20 años pero recogen todo, te impiden completamente ver y entonces yo creo que hasta pierden seguidores yo creo que sí este mito
1: de que con las plataformas tenemos acceso a todo, no no no, no, no es, no es verdad, y también aparte hay otra cosa, tener acceso a todo es casi como tener acceso a nada te pierdes también en sí, tantas, cosas. tantas cosas yo por ejemplo particularmente la, la, la plataforma que más, que más en la que más veo, más veo películas no es Netflix, ni es, este, ni, ni, ni es ninguna así de las más, más conocidas, ni Disney, ni ninguna de ellas, no, este hay una plataforma que se llama Movie, Movie tiene una característica bien, empezó como una plataforma que tenía 30 títulos nada más, mm. pero cada día cambiaban uno. Entonces, hoy llega esta película de Dogma 95, llega este Festen, la celebración, si no has visto Festen, tienes 30 días para verla, y te avisaban, se está acabando, la semana que entra la quitan, si no la has visto, vela ya. Esa la tienes que ver en línea. Esa la ves en línea, es una plataforma como
0: Netflix, Ajá, pero como empezó Netflix. con
1: 30 Ahorita ya tiene una este una, una, una colección mucho más grande, pero siempre son películas seleccionadas de festival, ciclos de directores, ciclos por países. Se escribe
0: M O B grande I M U B grande y latina. Ah, movie, así es. Movie. como
1: una como una como una castellanización de lo que sería una, una movie. movie. O sea, una movie. Ah, Ajá, movie.
0: Sí, sí. Oye, qué interesante.
1: Eso yo parecimo, no sabía y eso. más barata que otras este que otras plataformas. Claro, entonces eh, y, y, y funciona bien y la, la, eh, en la, en la en la televisión smart que yo tengo la aplicación funciona sin problema, entonces eso está padre, eso también es interesante y que, vayas en, y que te vayan también sugiriendo cosas que no has visto, digo hay cosas muy obvias y se entiende que hay gente que las quiere ver, un ciclo de perro Almodóvar, que tú y yo diríamos bueno ya vimos todas las películas uh -huh. de Almodóvar, pero hay jóvenes inevitos que, no que no las han visto. Entonces ahí hay una muy buena oportunidad. Exacto,
0: eso, eso es a lo que me refiero. Que, o sea, se empiezan a hacer películas de culto, pero las empiezan a quitar de las plataformas. Así es. Entonces así ya las es. nuevas generaciones no tienen chance de ver nada.
1: Más o menos. <risa> hay algo que no, no, no se puede promover, no se puede decir que sea correcto. Ajá. Pero se puede explicar por qué pasa la piratería.
0: Porque Exacto.
1: se pueden bajar películas y porque la gente baja películas y las ve en plataformas que luego a los que las administran las meten a la cárcel y montones de cosas. Pero es precisamente por eso que estás diciendo, porque hay una distribución donde hay tantos intereses que se vuelve imposible ver películas y entonces la gente los busca y las encuentra y las ve. Claro. Entonces no hay... No, no no, no, hay no y de... bueno,
0: este entras a, a los entresijos, por ejemplo, de YouTube. Y de repente te encuentras muy buenas películas, pero hay que saberle buscar. Claro. Y hay que romper los algoritmos, también esa es otra. Ah, eso lo que, que, puede que, que incluso con Netflix, tú, tía, o sea, yo por ejemplo odio las películas de narcotráfico, no me gustan. Entonces no nunca las veo, pues no ya no me aparecen, uh -huh. ¿verdad? Eh, bendito Dios, ya no me aparecen, ni series, ni nada. Pero por ejemplo me meto al, a la sección que tienen de cine independiente y pues es muy pobre, ¿no? O uh -huh. sea, no. Así que tremenda noticia me has dado con este, con este, con este sitio de Movie.
1: Movie vale <risa> mucho la pena y este y están es una plataforma mucho más pequeña pero es muchísimo más seleccionada y yo siempre para un cinéfilo yo diría que ahorita
0: hoy por hoy en 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 línea eso es su herramienta fundamental. Ay Rubén, qué bárbaro. Nos quedan 10 minutos de programa. Y está, estás grueso, o sea, contigo podríamos platicar, no sé, cinco horas de, de cine en todo, en todas sus dimensiones. Pero me gustaría eh, preguntarte, para para la gente que, que se inicia en esto de, de ver y apreciar cine, etcétera, ¿tú qué cosas le recomendarías a, a un chico que o una chica que está iniciando en, en estas LIDES? En estas ¿Cómo fue que tú iniciaste y cómo fue que te apasionaste? No, no hay caminos, yo creo
1: que hay muchos y, el, y la, la experiencia de uno, otros tiempos, otras tecnologías, sí. eh, creo, que eran, cre, cre, creo que era muy diferente, fíjate particularmente a mí me ocurrió cuando yo estaba en la carrera, yo entré a estudiar ciencias de la comunicación en 1988, salí en 1992, y por ahí del primer año, o oh, habrá sido segundo semestre, o tercero, cuando mucho, uh -huh. no, yo creo que segundo semestre, en el primer año, vino un maestro que se llama eh, Naime Padua. Naime Padua vino a presentar dos libros que había hecho, uno sobre eh, anécdotas del cine de trivias, y otro de que trataba de dar respuesta a las cosas más importantes del cine en unas ciento y tantas preguntas. Lo presentó y nos dio un curso donde decía: Esas son como las películas indispensables. Es un momento donde había habido casteras, beta. No había ni siquiera sí. VHS, no había, los videoclubes estaban así como decimos ahorita, muy pobres en sí, cuanto a sus claro. posibilidades, pero empezó a hacer la lista y nos y casi casi las íbamos apuntando, yo las apunté, las películas que iba diciendo Naime Padua, sí. pero una cosa muy padre fue darme cuenta de que varias de esas películas las había visto y las había visto con mis padres. Ay qué padre. De pronto verla, este, yo tengo muy claro en ese proceso de volverte adolescente, de que tienes una relación específica, tensa muchas veces con tus padres y en alguna ocasión haber estado enfermo, no haber ido a la, a, la, a la secundaria, de esos estirones que se dan los adolescentes, Ajá, ¿no? te da sí. fiebre y ya no tienes sueño y tus papás este van a ver una película y te vas con ellos y están en una, era un canal que se llamaba Televisión de la República Mexicana, que era Televisión Pública. TRM, claro, TRM, lo recuerdo muy claro. bien. Sí. Y van pasando una película que me deja completamente nucleado, eh, sin aliento, donde podía ver las relaciones que tenía, la relación que tenía yo, por ejemplo, con mi, con mi, con mi padre. Y resulta que era el ladrón de bicicletas. De Vittorio Uy, de hermoso. Entonces, la, a la Ay. misma edad casi que tiene el protagonista. Sí, claro. Y, 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 y te eso, llega. Te llega completamente. Y luego, en ese mismo momento, casi en esos mismos meses, eh, la televisión pública y mi visión pasa. El Padrino, versión para televisión, en forma de serie de televisión, las primeras dos películas. Ah, sí, sí. Entonces, vi ahí El Padrino, y dice, ya había visto El Padrino, ya había visto Ladrón de Bicicletas, había visto también Milagro en Milán, que la pasaron después. Eran ciclos de películas muy padres, y de pronto dije, a caramba! Sé más de cine de lo que yo mismo creía, y varias de las que estoy diciendo una me padua, si me gustaron esas, pues tengo que seguir con las que, dijo, con, lo, con, lo, con las que dijo él. Ajá. Hay veces en que la crítica y el maestro te puede ayudar... Cuando encuentras un crítico o un maestro que tiene tus propios intereses, cuando habla de las películas, cuando a él también le gustan las películas que a ti te gustan, te vas volviendo lector de él y se convierte en una guía tuya. Sí, es que le gustan ese tipo de películas, voy a seguir viendo las que él me recomiende y no me voy a esforzar tanto por ver aquellas que no le gustan, claro. ¿verdad? Entonces Oye, es una
0: gran escuela. Pues a ver, entonces danos los datos para seguir, ¿no? seguirte a ti. En, en alguna de red social que, que tengas tú.
1: Soy malo para publicar en mis redes sociales y me gustaría tener muchísimo más este oportunidad de entrar en contacto con gente, pero siempre agradezco muchísimo. Publicaron muchísimo y les dieron muchas, este, muy, muy, muchos likes y me Felicidades mucho por la invitación para estar aquí, que publicamos en Facebook. En Facebook estoy como Rubén Gaitán Duque. Uh -huh. En Twitter también estoy como Ru arroba Rubén Gaitán. Y si le ponen Rubén Gaitán Duque, soy el que salgo. Y también por ahí anda el Instagram y mi blog. A veces subo un poquito más de fotografías que otra cosa. Sí. pero este Pero pero ahí estoy. Y eso y además a sus órdenes por si quieren mandar mensaje o lo que sea. Y con sí. todo
0: gusto. No, hombre, bueno, es que fíjate. A lo mejor tú eres un vehículo detonante para que gente que le interese el cine quiera saber más, o sea, te sigue a ti, ve tú a quién sigues y se empiezan a hacer unas cadenas padrísimas, ¿no? Eso de, ha pasado. Claro. Y me siento muy orgulloso de eso. Claro, porque uh -huh. tú eres el, el vehículo conductor, ¿no? De todo eso. A veces
1: las redes sociales, precisamente, como tú dices, todo el algoritmo funciona te terminan apareciendo las cosas que a ti te gusta ver y a las cuales les das, este, les das click y te van apareciendo más opciones sus seguidores, todo eso, en ese sentido he encontrado que Twitter es mucho más noble de lo que dicen y que aprendes uh -huh. muchísimo Facebook es para encontrarte con tus camaradas y con tus amigos sí, ¿no? Claro. y Twitter es como para echarle una vistazo, un vistazo al mundo y entre ellos al el cine y ahí hay cosas buenísimas que seguir
0: No, bueno, pues entonces te seguiremos por ahí fervientemente y este ¿tienes algún lugar donde publiques o algo? Ahorita? De
1: momento no, platicamos. Sabemos que ahorita estoy como profesor en, 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 en varias universidades y este y esa vez es a veces muy complicado realmente este poder mantener, el, el, el blog lo comencé yo a alimentar como parte de mi propia memoria de las películas que veía y decía uh -huh. para que no se me olvide de qué se tratan y ya de una vez lo compartía ¿verdad? y fue, fue exitoso pero pues eso te implica una buena cantidad de tiempo. Terminamos el proyecto sí. de San Luis al Aire, donde hablábamos de películas, este en Storyboard hablábamos de películas relacionadas con el cine potosino sobre todo, uh -huh. y ahí quedaron en YouTube, en San Luis al Aire, capsulitas de dos minutos de radio. ¿Esa es, donde es qué Pag página? ¿Dónde? Esa la puedes encontrar en YouTube, esa era la, la lo, lo que era el equivalente de la, la Hora Nacional San Luis Potosí, ah, ya. que terminó ahora con este cambio de administración, estuvimos seis años haciendo cápsulas
0: cada semana. Cada Uy, dos, no, bueno, pues si minutos. les interesa la docta opinión de Don Rubén, qué barbaridad San Luis al aire sí, en Youtube aire,
1: Así es. y por ahí aparece entre el programa de media hora hay una parte que se llama Storyboard, que ahí les cuento algo, muchas cosas sobre el cine de San Luis Potosí, que es el que más interés le tenía, le teníamos el echado el ojo ahí, y de cine claro, mexicano sobre todo
0: claro, muy bien no, bueno, pues este es, es un placer haberte tenido aquí en, en los informales realmente creo que se quedan pues muchas cosas en el tintero porque, como te digo, pues, tú eres una enciclopedia de cine viviente, qué bárbaro. Te me agradezco tiene, Me muchísimo. tienes asombrado. <risa> este, creo que este va a valer la pena que en, en otra ocasión también vuelvas aquí a, a esta cabina de radio para platicar de cosas así como más específicas. Porque ahorita dimos como una revoltura de muchas cosas. Una charla sí, informal. Una charla uh -huh. informal totalmente pero creo que pues, el tema va para mucho. Exacto. Te agradezco muchísimo, este Rubén, que hayas aceptado venir aquí con nosotros a los, a los informales y así también agradecemos a Maribel en los controles técnicos y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias, síganse cuidando porque ahí viene la cuarta ola y bonito fin de semana.
1: Muchas gracias, Irma, y saludos a todo el público. Gracias, Rubén.
0: Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo Hasta la próxima